1: Kamu lagi dengerin What's Trending KBR pagi.
0: Halo, selamat pagi. Saya Eka Juli kembali menemani Anda di KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Pagi ini kita akan ketemu sama Menko Polhukam Mahfud MD. Uh, beneran loh? Karena kemarin KBR mendapat kesempatan untuk mampir dan sekaligus ngobrol dong tentunya ya. Ke kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Kemenko Polhukam. Secara eksklusif, KBR ngobrol-ngobrol bareng Menko Polhukam Mahfud MD. Kira-kira ngomongin apa ya? <laughs> Rekan saya Don Brady yang ngobrol bareng Pak Mahfud ya. Salah satunya kita ngobrolin bagaimana milenial berperan dalam proses demokrasi bangsa Indonesia dan juga bagaimana pemerintah menyikapi suara-suara netizen di Medsos itu juga menjadi perhatian pemerintah loh ya. Juga nih Mahfud MD menyebut generasi muda sekarang aktif juga di dalam proses-proses demokrasi Meskipun tidak selalu melalui partai politik Dengan berkembangnya internet, media sosial, tentu saja para remaja sudah melek sekali informasi Kalau sebelum ada internet, sekitar tahun 90-an gitu ya, itu masih meraba-raba Taunya informasi ya dari media cetak, dari koran, dari majalah, atau dari nonton TV Tapi sekarang walaupun nggak beli majalah, nggak beli koran, nggak nonton TV pun Handphone kan ada, disitulah berselancar mencari berita, suara-suara netizen dari seluruh Indonesia bahkan dari belahan dunia manapun itu bisa dilihat, dibaca, dikomentari, ditanggapi bahkan jadi suatu ajang diskusi. Nah, Mahfud MD bicara soal suara netizen, apa katanya?
1: What's trending KBR pagi?
0: Tadi sudah saya katakan, beberapa waktu lalu kami mendapat kesempatan untuk ngobrol bersama Menko Polhukam Mahfud MD... ...secara eksklusif tentang salah satunya soal suara netizen dan juga soal gerakan intoleran. Nah, Menko Polhukam Mahfud MD juga meyakini bahwa gerakan kelompok-kelompok intoleran tidak akan efektif... ...karena ya nggak jarang mereka juga harus berhadapan dengan kelompok pro keberagaman di tengah masyarakat. Seperti apa... Kita simak perbincangan jurnalis KBR, juga rekan saya, Don Brady, berikut ini.
2: Oke, Prof, terima kasih sudah menerima saya, Don Brady, dari kantor Berita Radio. Um, ada beberapa pertanyaan yang uh, akan saya tanyakan soal tema penguatan demokrasi. Nah, kita tahu sudah 10 tahun pasca reformasi nih, Prof. Di mana nih peran generasi muda selama ini, Prof?
3: Kalau peran generasi, da- generasi muda dalam arti pemik- ke- keterlibatan fisik, kita lihat banyak sekali sekarang di hmm. lembaga-lembaga demokrasi ya. Kalau lembaga demokrasi itu difokuskan saja misalnya ke partai politik dan DPR, di situ sudah banyak generasi muda. Di kantor kepresidenan, tuh anak muda semua, anunya staf-staf khususnya yang uh, 11 orang itu sengaja diambil dari anak uh, milenial. Uh, di bidang pemikiran untuk mempengaruhi opini publik, karena demokrasi itu sering terkait dengan opini publik, kita lihat juga, anak-anak milenial ini me, 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 merajai merajai dunia medsos dalam pembentukan opini. Saya kira tidak apa-apa. Kita uh, senang dengan keterlibatan mereka dan kita terus akan mendorong karena bagaimanapun demokrasi itu nanti akan diisi uh, oleh setiap toko yang muncul uh, apa namanya uh, secara terwariskan gitu terwariskan. ya. Jadi menurut saya sekarang bagus. Kita tidak membuat hambatan apapun kepada generasi muda dan generasi muda juga sekarang aktif di dalam e, apa namanya proses-proses demokrasi meskipun tidak harus selalu diartikan partai politik.
2: Hmm, Oke, okay. tapi sekarang kan kerap muncul e, kekuatan-kekuatan di masyarakat sipil nih Prof, misalnya kayak yang menekan e, kelompok minoritas terus atau bahkan e, pengerahan massa untuk penutupan rumah ibadah atau ya semacam kita tahulah banyak kelompok minoritas yang ditekan juga apakah ini memang sudah menjadi pola baru juga
3: ndak itu segi negatif dari demokrasi jadi ketika demokrasi itu bertumbuh memang lalu kelompok penekan muncul juga mengatasnamakan ikatan primordial lah tetapi seharus anda ingat juga yang membela yang membela kelompok-kelompok yang ditekan itu banyak seperti kita anda semua ini kan menjadi pembela mereka juga oleh sebab itu setiap tekanan tidak pernah efektif betul gitu karena demi demokrasi juga pembelaan bisa dilakukan oleh orang lain terhadap orang yang ditekan sehingga tidak pernah sendiri kelompok minoritas itu ditekan tidak pernah dia menghadapi sendiri pasti bersama dengan kelompok mayoritas juga bersama. kalau tidak udah habis mereka okay. justru mereka sekarang mendapat teman yang banyak Dari perkembangan demokrasi ini Tidak apa-apa, itu, itu kenistayaan saja
2: <tuh> Gimana dengan LSM-LSM yang sering galak atau menyuarakan secara lantang nih Prof Apakah mereka ini uh, sebagai mitra diskusi, sebagai gangguan, gimana nih pemerintah memberlakukan? Ya mitra diskusi juga Karena semua yang ada di pemerintah
3: sekarang ini kan pada umumnya berangkat dari gerakan-gerakan masyarakat sipil ya saya berangkat dari gerakan masyarakat sipil di, yang banyak jadi menteri itu berangkat dari gerakan masyarakat sipil oleh sebab itu harus siap ketika sekarang duduk di pemerintahan uh-huh. eh, dikritik oleh eh, masyarakat sipil juga kita anggap mitra saja anggap mitra tuh bukan berarti kita ya nerima apa adanya kita ajak berdebat juga uh-huh. gitu.
0: Itu tadi perbincangan rekan saya Don Brady bersama Menko Polhukam Mahfud MD.
1: What's trending KBR Pagi.
0: Masih di KBR Pagi siaran pagi radio paling update. Pagi hari ini Mahfud MD bicara soal suara netizen. Ya, Menko Polhukam Mahfud MD juga menegaskan kalau negara tidak melarang netizen untuk berekspresi di media sosial. Menurut Mahfud, generasi milenial merajai dunia media sosial dalam pembentukan opini yang memengaruhi demokrasi. Lantas, bagaimana pemerintah menyikapinya? Kita lanjutkan obrolan Menko Polhukam Mahfud MD bersama jurnalis KBR, juga rekan saya Don Brady berikut ini.
2: Kita ngomongin um, warganet di Indonesia nih, Prof, yang yeah. sangat besar sekali dan sering menjadi trending topik bukan hanya di Indonesia tapi bahkan di dunia. Iya, yeah. yeah. ini gimana nih pemerintah? Ini cukup didengar pemerintah atau hanya sekedar lewat aja nih? Atau mungkin bisa jadi ancaman nih? Tagar-tagarnya itu juga kadang kata-katanya bisa memecah belah nih, Prof. Didengar yeah. oleh pemerintah. Didengar ya? Didengar
3: oleh pemerintah. Uh, tetapi pemerintah juga punya saringan karena ada juga. E, keributan-keributan yang muncul di medsos kan karena hanya robot juga, itu kita tahu juga, ada yang menggerakkan. Tapi Anda tahu, e, Presiden misalnya kan selalu, selalu merujuk, ini di medsos begini, di medsos begini artinya didengar. Cuma Presiden juga punya alat penyaring yang kuat, wah ini yang sampah, ini yang bukan, itu udah biasa gitu. Seperti kita tahu juga, setiap hari banyak oh, berbagai suara di, apa namanya, Di medsos, hmm. ya kita tahu, wah ini yang benar, ini yang tidak gitu. Lalu kita punya sikap sendiri dan tidak apa-apa juga tuh, nyatanya berjalan aman-aman aja.
2: Tapi tagar-tagarnya itu kan suka kata-katanya nyeleneh hmm. gitu, Prof. Itu nggak mengancam, eh, apa namanya, jadi perpecahan di tengah masyarakat gitu?
3: Ya bisa juga, hmm. tetapi kadang yang begitu tuh kan hilang, sendiri kalau, hilang memang, sendiri kalau memang tidak kuat. Tapi kalau kuat meskipun tagarnya tidak aneh itu bisa mengubah eh, situasi. kan gitu. Tidak apa-apa itu eh, perkembangan apa eh, paralelitas perkembangan demokrasi dan teknologi IT itu ya. Itu saya kira eh, tidak bisa terhindarkan dan kalau saya sih menikmati itu.
2: Oke. Okay. Ngomongin soal internet juga nih Prof, kita tidak. tahu uh, beberapa waktu yang lalu uh, terjadi rasisme di Papua dan terjadi pemblokiran internet. Itu cukup lama Prof, dari 21 Agustus sampai 11 Oktober juga. Ini kan kalau merujuk kepada Undang-Undang ITE ya Pembatasan konten, iya, tapi pembulkiran internet kan tidak ada di dalamnya, gimana nih?
3: Iya, negara itu boleh melakukan langkah apapun yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan keselamatan rakyat. Jadi, hukum yang tertinggi itu sebenarnya ada hukum yang lebih tinggi dari konstitusi, yaitu keselamatan rakyat. Konstitusi itu lahir justru untuk menyelamatkan rakyat. Dalilnya itu dari Cicero dulu, salus populi Suprema Lex. Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. Kalau demi menyelamatkan rakyat, konstitusi pun bisa dilanggar. Karena keselamatan rakyat harus dinumersatukan. Nah, oleh sebab itu pemblokiran ya terhadap apa namanya situs-situs tertentu itu dibolehkan juga.
2: Tapi ini beberapa waktu lalu muncul ada satu survei persepsi warga net muda Indonesia atas kebebasan berekspresi di dunia maya. Itu hasilnya Prof lebih dari 60% warga net itu nggak yakin bahwa kebebasan berekspresi di dunia maya itu sudah dilindungi dengan baik di Indonesia. Tanggapannya Prof seperti apa?
3: Iya apa-apa. Persepsi itu kan persepsi saja dipercaya. Gitu. Tapi, tapi apakah ada yang ada kasus konkret di mana orang berekspresi itu dilarang? Kan tidak ada di sini.
2: Hmm. Gitu.
3: Mungkin mereka mengatakan tidak, tidak dilindungi itu artinya tidak dilindungi dari keterlalu bebasan itu sehingga mereka apa diserang oleh berbagai hoax itu. Tetapi kan sulit dihindari. Ya. Kalau tidak terlindungi
2: dalam arti dilarang kan tidak ada di sini. Tidak ada dilarang ya. Tetapi kebebasan berekspresi itu justru yang ya. mereka menganggap mereka itu dilarang. Ya, mereka ya mereka tidak
3: terlindungi oleh Keterlalu bebasan itu, tapi kita kan tidak boleh juga melarang orang berekspresi. Biar itu, itu bagian, lama-lama masyarakat kan dewasa sendiri juga. Ya, Masyarakat tahu mana yang baik, mana yang tidak. Pada akhirnya akan terdidik ke situ.
0: Itu tadi perbincangan Menko Polhuka Mahfud MD dan jurnalis KBR Don Brady. Masih di KBR pagi, kita akan menunggu komentar Miss KBR los so- soal hal ini sesaat lagi ya.
1: What's trending KBR
0: pagi? Seperti yang saya katakan tadi, nggak komplit rasanya pagi hari ini kalau nggak dengerin komentar Miss KBR soal persepsi, persepsi, persepsi. Katanya, maksudnya persepsi apa sih? Ini dia Miss KBR. Penasaran sama komentar Miss KBR? Ini dia Miss KBR.
1: Oke, okay, let me make it clear ya, sebening kaca yang habis disabunin, berkara persepsi anak muda yang bilang kebebasan berekspresi di dunia maya itu tidak dilindungi dengan baik di Indonesia. <gifat> Jadi, kak food, meskipun itu persepsi, yang gak semata-mata langsung dianggap biasa aja atau bahkan salah toh, Ada kebenaran yang terkandung di dalamnya Pastinya kan ya Persepsi itu mungkin banget loh Muncul dari pengamatan bahkan beberapa peristiwa yang udah terjadi Masih ingat kasus Garuda beberapa waktu lalu bukan? Katanya Indonesia melindungi kebebasan berekspresi No 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 On paper mungkin begitu bunyinya Tapi kan ada undang-undang itu Eh ITE yang bikin khawatir Das, yes. persepsi mereka kebebasan berekspresi tidak dilindungi itu artinya adanya kriminalisasi atas ekspresi atau opini yang disampaikan lewat dunia maya. Kaya status Facebook, Twitter, Youtube atau mungkin postingan di IG Nah undang-undang ITE itu kan udah makan korban pada tahun pertama sejak disahkan tahun 2008 ya Di tahun itu ada 200 ratusan laporan kasus undang-undang ITE Umumnya para pelapor ini menggunakan pasal 27 ayat 1 memuat konten melanggar kesusilaan Terus pasal 17 ayat 3 pencemaran nama baik Pasal 28 ayat 2 menyerahkan kebencian Dan pasal 29 ancam kekerasan Bahkan ya SafeNet mencatat setidaknya ada tiga ribuan kasus terkait pasal-pasal dalam undang-undang ITE sepanjang tahun lalu Kabarnya sih itu data dari kepolisian RI sampai Oktober 2019 Nah dari tiga ribuan kasus itu 22 persennya kasus hoax dan 22 persen lainnya masalah pencemaran nama baik Pastinya itu meningkatkan dari tahun sebelumnya. Uh gimana ya? Nggak juga kan kalau orang-orang khususnya anak muda merasa nggak bebas berekspresi atau ya itu... Keyakinannya tipis terhadap perlindungan berekspresi itu, bahkan di dunia maya. Ya, kemana kita harus mengadu? Kelari ke pantai, tiada bisa. Pantainya direklamasi. Kelari ke hutan, udah berubah jadi perkebunan atau tambang. Mari kemana dong jadinya istana. Aduh, itu yang tiap kamis ada di depan istana aja dicuekin. Apa itu persepsi miskaber doang? Itu dia tadi, komentar dari Miss KBR. Mau tahu besok Miss KBR bakal komentar apa lagi? Tungguin cuma di KBR Pagi. Watch Trending KBR Pagi
0: Anda yang tertinggal siaran ini bisa dengarkan kembali di podcast kbrprime.id Di sana ada logo Watch Trending, juga ada logo WhatsApp Indonesia. Anda bisa mendengarkannya kembali di podcast kami, tinggal klik kbrprime.id Saya Eka Juli, pamit.